1: Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario de nuestro programa.
1: Segunda parte sobre las Iglesias Orientales Católicas.
0: Resumen del primer programa sobre las Iglesias Orientales Católicas
1: Tarea de las Iglesias Orientales Católicas
0: Expresión del deseo de unidad completa
1: Enriquecimiento al dar y al recibir
0: Pacificar el mundo en el que viven
1: Perseverancia y sacrificio en favor de la unidad
0: Noticias en el ámbito ecuménico e interreligioso Resumen del primer programa sobre iglesias orientales católicas.
1: Las iglesias orientales católicas no son iguales que las iglesias orientales con las que se produjo el cisma de 1054 y que hoy conocemos como iglesias ortodoxas.
0: En el concilio vaticano II se aprueba el decreto Orientalium Ecclesiarium y con él se da un mayor reconocimiento a estas iglesias orientales católicas y también se aclara mejor su diferencia con las iglesias orientales u ortodoxas. Este decreto las denomina con el término equivalente de ritos.
1: A todas las iglesias particulares, tanto de oriente como de occidente, sean diócesis o eparquías, las preside la sede de Roma. Por consiguiente, tanto la igle las iglesias católicas de rito latino presentes en oriente como las iglesias orientales de rito bizantino que surgieron en Oriente son, todas ellas, católicas y no iglesias ortodoxas.
0: Los nombres de estas iglesias orientales de rito católico son de la tradición alejandrina, de la iglesia copta y la iglesia etíope. A la tradición antioquena pertenecen la iglesia malancar, la iglesia maronita y la iglesia siria de la tradición armenia, está la iglesia armenia. De la tradición caldea pertenecen la iglesia caldea y la de Sirio Malabar. Y la más numerosa es la tradición constantinopolitana o bizantina, y a ella pertenecen la iglesia albana, albanesa, la iglesia Bielorrusa, la iglesia croata, la iglesia búlgara, la iglesia griega la iglesia greco-melquita, la iglesia ítalo-albanesa, la iglesia rumana, la iglesia rusa, la iglesia rutena, la iglesia eslovaca, la iglesia de Ucrania y la de Hungría.
1: Las iglesias particulares de tradición latina que están presentes en el mundo oriental no deben confundirse con estas iglesias orientales católicas que están presentes en Oriente y que, en algunos casos, están presentes en Occidente, formando eparquías o exarcados.
0: En sentido negativo, hay que reconocer que durante muchos siglos estas iglesias han sido consideradas como iglesias que había que tolerar. Pero, a partir del Vaticano II, son dadas a conocer en el conjunto del mundo católico. Son ya iglesias que debemos reconocer por sus valores y tradiciones que fielmente han conservado y transmitido.
1: El desconocimiento de las iglesias orientales católicas, que aún hoy día sigue existiendo en la comunidad católica, hay que buscarlo y justificarlo en la fuerte afirmación de la unidad de la Iglesia ...que en el segundo milenio ha sufrido distintos atentados contra su unidad. Se sacrificó la diversidad y la variedad de sus tradiciones... ...por miedo a perder la unidad de la Iglesia Católica... ...que presidía la sede romana.
0: Generalmente, estas iglesias orientales católicas... ...se han ido gestionando a partir de las separaciones a lo largo de la historia... ...y más exactamente, a raíz de la desgraciada fecha del año 1054. Sin embargo... Estas que llamamos iglesias orientales católicas siempre han estado en unión con Roma.
1: Para que exista una iglesia oriental católica como tal, no es suficiente que un grupo de fieles y jerarcas pidan unirse a Roma. Se necesita que estas iglesias hayan nacido geográficamente en Oriente, que el grupo no esté constituido solo por fieles o solo por jerarcas, sino por ambos. Se deben dar lazos comunes de profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Han de expresar su unión con Roma. En Oriente existen algunas iglesias particulares que gozan de tradiciones propias que reciben el nombre de sui iuris.
0: Antes del concilio Vaticano II, a pesar de este derecho de reconocimiento, todas ellas han tenido que afrontar incomprensiones. Del lado católico eran consideradas como un apéndice, y del lado ortodoxo han sido calificadas de uniatas, calificativo con el que se las conoce en Oriente, ortodoxo por su infidelidad a la ortodoxia.
1: Asimismo, hasta el Concilio Vaticano II, las iglesias orientales católicas estaban en una situación de tolerancia, es decir, se las permitía conservar todo el patrimonio espiritual, teológico, litúrgico y canónico, ya que la única tradición en Occidente era la latina, que es la tradición propia de la Iglesia romana. Pero ahora, superado el latinismo, ya no se puede identificar a la Iglesia católica con la Iglesia latina. Y además, estas iglesias tienen el derecho y el deber de regirse por su patrimonio oriental. Y ahora vamos a escuchar una canción que nos ayude a prepararnos para el programa y la nueva temática que vamos a afrontar sobre estas iglesias.
2: Mm -hmm. Se encuentra el aire con el aguacero Se tiene el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo. Por
3: eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta trovador que va por el sendero Soñando con un día,
2: encontrarme con mi cuello soy perfecto no me rindo no te niego si juntos La vida te hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad no, Señor a este encuentro. Todo
0: bien. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba, Todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es.
1: Antes de iniciar con la temática de hoy, vamos a señalar las fuentes en las que nos hemos basado para realizar este programa. Además del Magisterio de la Iglesia, nuestra temática se basa en autores como Carlos de Francisco Vega, Alberigo, González Montes, Alcalá, Dalmais, Melle Denfort y Santos Hernández.
0: María Jesús... Una vez que con el resumen nos ponemos de nuevo en el contexto de lo que son y significan las iglesias orientales católicas, quizá podríamos seguir profundizando en cuál es la tarea específica de estas iglesias.
1: Sí, Eduardo. Ahora, estas iglesias orientales que están en comunión con la sede apostólica romana, tal como manifiesta el Magisterio, las corresponde la especial misión de promover la unidad de todos los cristianos, sobre todo de los orientales, por medio de la oración, con el ejemplo de vida, con la escrupulosa fidelidad a las tradiciones orientales, con un mejor conocimiento mutuo, con la colaboración y estima fraterna de las cosas y de los espíritus. Es tarea y es deber de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, porque a todos nos afecta y por todos debe ser conocidas estas iglesias.
0: ¿Y cómo pueden expresar estas iglesias de una forma más efectiva el deseo de unidad completa?
1: Pues siendo conscientes de su obligación de trabajar por la unidad en virtud de su presencia católica, sean de la tradición que sean, pero además estas iglesias orientales católicas, ...tienen el cometido y la misión especial... ...de trabajar por la unidad con sus hermanas... ...las iglesias orientales... ...tanto las precalcidonenses... ...como las bizantinas u ortodoxas.
0: María Jesús, al hablarnos de este trabajo ecuménico... ...de las iglesias orientales por la unidad... ...me viene a la mente el problema del uniatismo... ...¿de qué modo influye el unitatismo... ...también en el deseo de unidad?
1: Pues verás, Eduardo... ...en primer lugar... Creo que es necesario insistir en que la necesidad de distinguir entre las iglesias orientales católicas el llamado uniatismo del deseo de vivir en la unidad católica. Pues como dije en el primer programa, el uniatismo es un término que generalmente se aplica por parte de algunas iglesias orientales, normalmente de tradición bizantina, a las iglesias que, sin sacrificar las tradiciones orientales, vienen a la plenitud católica, representada y presidida por la Iglesia de Roma, es decir, por el Papa. Por ello, conviene de nuevo insistir en que este apelativo que las ponen las iglesias ortodoxas a las, a las católicas orientales de ser uniatistas no se lo merecen, Puesto que estas iglesias orientales católicas han llegado a la unidad con Roma sin ningún tipo de violencia o coacción, y aunque sí es cierto que han existido presiones y violencias en el mantenimiento de la comunión católica, estas iglesias han pedido ser recibidas en la comunión católica como exigencia de la fe y en virtud de la libertad religiosa, sin obligar a actuar en contra de la conciencia y sin impedir que se actúe de acuerdo con ella tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales o de cualquier potestad humana. De lo cual se sigue que se debe renunciar al empleo de este término siempre con sentido peyorativo y canse e insultante. Nunca es usado por la Iglesia católica y debe ser desterrado su uso entre la ortodoxia. Por el contrario, existe uniatismo Sí que es uniatismo, y así lo podemos llamar, cuando no se observan fielmente las exigencias de la fe y el derecho a la libertad religiosa, que se funda en la misma naturaleza humana y no en una concesión de la autoridad. No hay, por consiguiente, uniatismo por parte de las iglesias orientales católicas, aunque sí es cierto que en algún momento pasado ha podido darse por los avatares de la historia un comportamiento menos conforme con el espíritu evangélico e incluso contrario a él. Pero esto jamás empaña la doctrina de la Iglesia católica, según la cual nadie debe ser forzada a abrazar la fe o a ingresar en ella. Todo fiel y todo grupo religioso gozan del derecho de ejercer la libertad religiosa. El uniatismo u otros medios afines como el irenismo o el proselitismo, han de ser siempre considerados como formas superadas para alcanzar rectamente la unidad.
0: Gracias. Nos queda claro lo que es el uniatismo y también que, contrariamente a él, las iglesias orientales católicas son un fiel reflejo del ansia por alcanzar la unidad todavía no lograda en plenitud.
1: Así es, Eduardo. Estas iglesias han venido alimentando a lo largo de la historia el deseo de unidad cuando iba calando en la Iglesia la realidad de la separación. Además, hemos de tener presente que la decisión de estas iglesias de vivir unidas a Roma no fue producto de un acto momentáneo, sino que se trata de un proceso constituido por distintos y sucesivos pasos. En estos primeros pasos, en el siglo XV, el Concilio de Florencia, iniciado en el año 1431, fue el momento culminante en que el ansia por la unidad era compartida aunque de distinta forma pues en él se logra la unión con los griegos los armenios los coptos los sirios y los caldeos y marionitas de chipre perdón maronis, maronitas de chipre por vez primera se establecía la unión mediante las correspondientes bulas con las iglesias que representaban las tradiciones orientales Así, y salvo alguna excepción, todas las iglesias orientales católicas nacen a partir de este gran concilio, que tuvo la unidad como principal meta.
0: ¿Y el nacimiento de estas iglesias orientales católicas, qué enriquecimiento supone para la Iglesia universal? ¿Hay un verdadero dar y recibir?
1: Por supuesto, hemos de reconocer que la unidad y la comunión plena en la Iglesia católica son cualidades que adornan a las iglesias orientales católicas. Ellas han logrado alcanzar la unidad y la mantienen en comunión tras no pocas dificultades, tanto por factores no eclesiales como eclesiales. Por ello, estas iglesias conforman la unidad y comunión católicas perseverando fieles a sus propias tradiciones. Tradiciones que constan de grandes valores y que con ellos enriquecen a toda la Iglesia universal. Asimismo, Eduardo, estas iglesias, para mantenerse en esa tensión de dar y recibir, deben mostrar siempre la virtud de la apertura. Ellas ofrecen lo propio de su tradición, ya que contribuyen a realizar y embellecer a toda la Iglesia católica, que no se mostrará más rica en la diversidad de sus tradiciones y más unida porque integran un patrimonio que corresponde a toda la Iglesia. Por eso se muestra esa riqueza y esa unidad. Ahora bien, el ofrecer la propia tradición no significa acabar imponiendo. Muchas veces las disensiones entre cristianos han estado motivadas por cuestiones rituales, provocando separaciones eclesiales o animosidad de unos ritos frente a otros. Y, asimismo, estas iglesias orientales católicas, al mismo tiempo que ofrecen, pues también reciben con sentido de apertura y se enriquecen. Ellas reciben de las distintas tradiciones occidentales y de las experiencias pastorales un enriquecimiento aún mayor, además de recibir la ayuda material que puedan necesitar. Por consiguiente, Eduardo, el sentido de apertura las capacitará más para el diálogo entre ellas mismas, con sus hermanas ortodoxas y con el conjunto de la Iglesia Católica. Por otra parte, también las comunidades de Occidente han de compartir proyectos de servicio, mostrándose dispuestas a favorecer a los hermanos de las Iglesias de Oriente, así como a crecer en un conocimiento recíproco.
0: Ciertamente, María Jesús, hay un, un enriquecimiento mutuo y además, a mi modo de ver, esas iglesias orientales católicas también son conscientes, al igual que la Iglesia Universal, de la necesidad de poner paz y concordia teniendo un mismo corazón y un mismo sentir.
1: Efectivamente. Y así nos lo recuerda también, o nos lo recordaba eh, el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 11. Es decir, este tener un mismo corazón y sentir supone, en primer lugar, estar en concordia entre ellas mismas, y para ello es necesario que no busquen diferencias ni privilegios, como si unas aventajaran a otras, ya que todas gozan por igual de los mismos derechos y deberes, y todas tienen la misma dignidad, que se fundamenta en la dignidad e igualdad de todo ser humano creado por Dios. Además, la concordia entre las iglesias orientales católicas salvando la precedencia de honor correspondiente a los patriarcas que ellas mismas han establecido, no se basa en la antigüedad, ni en la preeminencia de la sede patriarcal cuando, cuando ésta existe, ni en el mayor número de fieles. Se basa en que todas ellas están confiadas por igual al gobierno pastoral del romano pontífice, porque todas forman parte de la Iglesia católica.
0: Pero esto que el magisterio de la Iglesia manifiesta como necesario en las iglesias orientales católicas también debe darse en las iglesias de Occidente, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, Eduardo. La verdadera paz eclesial ha de ser también una realidad con las iglesias de Occidente, no considerándolas inferiores al no contar más que con una tradición ni que la Iglesia de Occidente, al constatar que es numéricamente mayor y de mayor peso que todas las de Oriente, por estar implantada en todas las partes del mundo, a diferencia de las orientales. La paz eclesial eh, se fundamenta en la igualdad y dignidad, y en una verdadera fraternidad. Y con las iglesias orientales, ya sean precarcedonenses o bizantinas, con quienes Aún la fraternidad es más evidente, con más razón han de mostrarse como iglesias hermanas. Una rica terminología teológica, ya iniciada por el diálogo de la caridad. Eh, bueno, pues eh, por el bautismo todos somos uno en Cristo Jesús, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía nos unen más íntimamente. Durante siglos hemos vivido esta vida de iglesia hermana, celebrando juntos los concilios ecuménicos que defendieron el depósito de fe contra toda la, la alteración. Ahora, después de un largo periodo de división y de recíproca incomprensión, el Señor nos permite descubrirnos como iglesias hermanas. Además, esta fraternidad se apoya no solo en el bautismo común a todos los cristianos, sino en la sucesión apostólica, el sacerdocio y la eucaristía, según el orden en que vienen expuestos. Así nos lo dice el decreto Unitatis Redintegratio en el número 15 y que también por este orden han sido tratados por los actuales documentos de diálogo entre la ortodoxia y la Iglesia católica.
0: Con todo lo dicho, María Jesús, creo que también conviene recordar la perseverancia y sacrificio en favor de la unidad de estas iglesias, ¿no te parece?
1: Sin duda alguna. Cada una de las tradiciones orientales han tenido su propia historia y este criterio ha de ser tenido en cuenta a la hora de tratar a cada una de forma particular. Sin embargo, las cuatro primeras tradiciones orientales tienen en común haber seguido un mismo esquema. Es decir, que se desarrollan en unos pueblos limítrofes, salvo algún caso aislado de las tradiciones antioquena y caldea, que llegan hasta la India, y con una realidad interpelante, como es el Islam mayoritario, que a su vez les impide mantener relaciones con otras iglesias y ejercer el derecho a la evangelización, tarea fundamental de toda iglesia. No cabe, pues, reprochar a estas iglesias orientales, sean católicas u ortodoxas, el haber descuidado la evangelización, ya que el Islam, como su visión absoluta y omnipresente, excluye el derecho a proponer el Evangelio y lo interpreta como forma superada por el Corán y como proselitismo contra una religión revelada. Algunas de estas iglesias lograron superar las fronteras del Islam, llevando el Evangelio hasta la India o las regiones eslavas. Pero todas estas iglesias que están en contacto permanente con el Islam, reivindicarán para sí y para otras el respeto a la libertad religiosa y el derecho a exponer el mensaje evangélico sin ningún tipo de imposición ni contraprestación, sino únicamente como oferta generosa.
0: Pero la tradición bizantina... La llegada del Islam se dio de forma más tardía y diferente, ¿no, ¿no es cierto?
1: Así es, Eduardo. En el caso de la tradición bizantina, cuando el Islam llega a Constantinopla en el año 1453, lo hace siete siglos después que el resto de la cristiandad oriental, y tres siglos más tarde de aquella fecha emblemática del año 1054, en que se rompe la comunión entre los patriarcados orientales y la sede de Roma. Todo el Oriente queda fragmentado por la presencia del Islam, y, consecuentemente, por las cruzadas. Por eso, no es de extrañar que todo el Oriente viera en Constantinopla el factor único que las aglutinara, ...llegando a ser dominante en la cristiandad oriental... ...la tradición bizantina. El nacimiento de las iglesias orientales católicas... ...de tradición bizantina... ...equivalía a restar aún más el significado... ...que desde antiguo tenía Constantinopla... ...que poco a poco iba perdiendo importancia y peso social. La presencia del Islam en el corazón de la capital imperial... ...significaba con más razón la necesidad de actuar como un frente común. Siglos antes, por obra de San Cirilo y San Metodio, la tradición bizantina se extiende por los pueblos eslavos del centro y este de Europa, con lo que la cristiandad oriental oscila hacia países europeos. La tradición bizantina arraiga fuertemente en nuevos países de Europa, y será en estos países de Europa donde van a nacer otras iglesias orientales católicas de, de tradición bizantina en medio de un clima de abandono de Constantinopla para integrarse en Roma. Ha de tenerse presente este hecho significativo, que a lo largo del primer milenio fue subrayado. Roma y Constantinopla eran entonces sedes que pugnaban por la preeminencia. Aún así, en el conjunto de las tradiciones orientales, la tradición so bizantina sobresalía e incluso la superaba en número.
0: Luego, las dificultades no solo han existido a la hora de constituirse como iglesias en comunión con Roma, al igual que en el primer milenio, sino también en, manten en el mantenimiento de la comunión.
1: Pues sí, porque hemos de tener en cuenta que las iglesias ortodoxas que conceden una primacía de honor a la iglesia de Constantinopla, se han configurado con los países donde han arraigado, por lo que todas ellas se han comprendido como iglesias nacionales. En consecuencia, la unión con Roma planteaba problemas con la ortodoxia y con el Estado en orden a su pervivencia. Y en este difícil contexto, Eduardo, en una parte de las iglesias orientales católicas en el siglo XVI, inician la denominada Unión de Brez Litovsk en el 1596, con lo que surge eh, la iglesia de Ucrania y medio siglo después la Rutena en el año 1642, de la que han nacido otras iglesias, como por ejemplo la iglesia croata de Kricevich en 1777, la húngara en 1912 o la eslava en el 1918, sin olvidar por supuesto a la rumana de Transilvania en el año 1700. Quiere esto decir que todas estas iglesias han nacido en contextos enfrentados con la ortodoxia, reacia a admitir una vinculación con Roma, y en unos países con un continuo cambio de fronteras. Esto nos evidencia, Eduardo, aún más la perseverancia y los sacrificios hechos por las iglesias orientales católicas de tradición bizantina. Ellas han debido sufrir por ser fieles y por mantener la supervivencia de la comunión católica en contextos difíciles de persecución y de comunismo. Pero ahora estas iglesias han recuperado una mayor libertad de actuación y se enfrentan a la recomposición de su organización y, sobre todo, a la evangelización y catequesis tras muchos años de estar reducidas al silencio.
0: Y en el momento actual en que se da en, en Occidente esta gran crisis de fe y de valores, eh, ¿qué pueden hacer estas iglesias?
1: Pues, como nos dice el magisterio de la Iglesia, en este siglo XXI, tan falto de fe y de valores, Todas las iglesias ortodoxas y católicas, latinas o bizantinas, tienen el deber de contribuir a la recomposición de Europa, de hondas raíces cristianas, dividida en bloques este-oeste y herida por las secuelas de tantas décadas de ateísmo y de recientes guerras, tanto en el Cáucaso como en los Balcanes. Sabemos, Eduardo, que Europa no se puede comprender sin el cristianismo dividida entre pueblos y bloques, donde los valores humanos no pueden realizarse en libertad, incluida la libertad religiosa, y donde los valores cristianos se oscurecen cuando no se vive la conciencia cristiana. En la actualidad, todas las iglesias tienen un especial compromiso con Europa. La unidad espiritual por la que han de trabajar ecuménicamente debe conducir a la unidad europea de la que hoy tanto se habla. Y a su vez, la Unión Europea, que se la ha denominado como Casa Común, también ha de acercar más a los cristianos en torno a la Mesa Común de la Eucaristía. Esta doble unidad europea y eclesial será posible si se dan las cualidades de la pacificación y de la reconciliación que las iglesias cristianas han de ofrecer y también de promover.
0: Y ahora, después de haber escuchado esta canción, vamos a responder a algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes a nuestro programa Que Todos Sean Uno. Juani de Palencia nos pregunta por qué es necesario el diálogo interreligioso.
1: Buenas tardes, Juani. Gracias por escuchar nuestro programa. Verás, el diálogo interreligioso es necesario porque la salvación de Cristo abarca a todos los hombres, porque todos han sido creados por Dios y todos reciben de él la vida y todas las cosas. Es necesario el diálogo interreligioso en la misión porque hay muchas personas a las que nadie les ha anunciado la buena nueva y por eso la ignoran sin culpa suya. De hecho, sobre este tema, en nuestro primer programa, cuando hacíamos el primer programa de Que todos sean uno, leíamos el número 16 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II que decía «El designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador», entre los cuales están, en primer lugar, los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a todos los hombres en el día postrero. Es necesario el diálogo interreligioso, por lo tanto, porque el Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, así nos lo dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Y es necesario el diálogo interreligioso porque, como nos dice también la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 16, quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con, con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Gracias, Juani. Espero haber podido aclarar tu pregunta.
0: Y ahora, después de haber respondido a estas preguntas, vamos a dedicar unos momentos a hablar sobre noticias de acontecimientos recientes en el ámbito ecuménico interreligioso y sobre las sectas. Noticias en el ámbito ecuménico El metropolitano ruso Presidente del Departamento de Relaciones, Hilarión, ha entregado al Papa Francisco la edición rusa del Libro del Papa, la oración del respiro de la vida nueva, con el prólogo del patriarca Kirill de Moscú.
1: Sí, este patriarca, en su prefacio al Libro del Papa, en la tradición rusa, el metropolitano Kirill, al igual que el Papa, subraya que en una época marcada por la crisis de la comunicación, es necesario subrayar que en la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, no se utiliza el pronombre yo, ya que cada uno de nosotros presenta esta oración a nuestro Padre Celestial en nombre de toda la humanidad. Kirill, en una entrevista que se le hizo posteriormente, señaló que considera importante que los lectores rusos sepan que el Papa Francisco no solo es un líder de la Iglesia, no solo está involucrado en la guía de la Iglesia Católica Romana, sino que también es un hombre de oración. La experiencia de la oración es algo que une a todos los cristianos. ...y las lecciones que da a su rebaño serán valiosas para los lectores rusos... ...especialmente, por supuesto, para los católicos de habla rusa... ...pero también serán, será valiosa para los lectores ortodoxos ...que pueden beneficiarse de sus lecciones. En la entrevista, el Metropolita también explicó... ...que en la Iglesia ortodoxa rusa... ...ponen un fuerte énfasis en la Federación Rusa... ...que tiene un organismo llamado Consejo Interreligioso de Rusia... Está presidido por el Patriarca de Moscú, pero incluye a los líderes de todas las confesiones religiosas tradicionales de la Federación Rusa, que son cuatro. El cristianismo ortodoxo, el judaísmo, el budismo y el islam. Así que todos estos líderes religiosos están presentes en esta organización. Entre ellos, cuando se reúnen, discuten temas comunes y llegan a posiciones comunes. Y estas posiciones comunes las eh, representan o las presentan a las autoridades de la Federación Rusa. También, eh, gracias a esa federación, reaccionan a todos los acontecimientos importantes de la sociedad, incluidos los acontecimientos tristes que pueden ocurrir, como los atentados terroristas. Y todo esto porque quieren asegurarse de que nadie confunda lo que ocurre por razones políticas o étnicas con algún tipo de odio interreligioso. Esta federación promueve el diálogo interreligioso y cree que toda la Iglesia cristiana tiene la responsabilidad de hacerlo.
0: Ha tenido lugar un mensaje conjunto del Papa Francisco, del Patriarca Bartolomé I y del Arzobispo Huelvay.
1: Estos líderes de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Oriental, y la comunión anglicana advierten conjuntamente acerca de la urgencia de la sostenibilidad del medio ambiente, su impacto en la pobreza y la importancia de la cooperación mundial. El papa Francisco, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, instan a todos a desempeñar su papel en la elección de la vida para el futuro del planeta los tres líderes cristianos han manifestado hacemos un llamamiento a todos sea cual sea su creencia o visión del mundo para que se esfuercen por escuchar el clamor de la tierra y de los pobres examinando su comportamiento y comprometiéndose a hacer sacrificios significativos por el bien de la tierra que dios nos ha dado en la declaración conjunta los firmantes hacen una clara advertencia hoy Estamos pagando el precio. Mañana podría ser peor. Y concluyen afirmando. Este es un momento crítico. El futuro de nuestros hijos y el de nuestra casa común depende de ello. Los tres líderes cristianos aluden a la injusticia y a la desigualdad. De hecho, refiriéndose a la injusticia ante la que estamos, escriben. La pérdida de la biodiversidad la degradación del medio ambiente y el cambio climático son las consecuencias inevitables de nuestras acciones, ya que hemos consumido con avidez más recursos de la Tierra de los que el planeta puede soportar. Pero también nos enfrentamos a una profunda injusticia. Las personas que soportan las consecuencias más catastróficas de estos abusos son las más pobres del planeta, ...y las que menos responsabilidad han tenido en su provocación. La declaración hace un llamamiento a la gente para que se rece. Para que se rece por las personas. Para que hagan sacrificios significativos por el bien del planeta. Trabajando juntos y asumiendo la responsabilidad... ...de cómo utilizamos nuestros recursos. Y que recemos por los que tienen responsabilidades de largo alcance para que elijan los beneficios centrados en las personas y lideren la transición hacia economías justas y sostenibles.
2: Noticias
0: en el ámbito interreligioso. El encuentro interreligioso de la comunidad de San Egidio anima a los creyentes a ser fuerza de paz,
1: es muy importante que el mundo no confunda Islam con terrorismo. Esta frase ocupaba, de alguna manera, el pensamiento de todos los que participaron en el encuentro Hombres y Religiones, organizado, como cada año, por la comunidad de San Egidio. En esta edición que convoca la comunidad de San Egidio en Milán, el tema fue Religiones y culturas, el coraje de un nuevo humanismo. Después del acto inaugural, la plaza de la catedral milanesa, acogió un solemne acto de clausura en el, que se, en el que se presentó el mensaje común de paz. Varios dirigentes musulmanes que intervinieron en la sesión final coincidieron en la idea de que en Europa existe un único islam, llamado a actuar junto a las otras comunidades religiosas en busca de paz. No hay motivos para decir que las comunidades islámicas no pueden integrarse pacíficamente en contextos aconfesionales y democráticos. Es necesario que deje de considerarse a la comunidad islámica de Europa algo así como una especie de quinta columna preparada para resurgir de un momento a otro, explicó Mohamed Nur Daqan. ...en nombre de la Unión de Comunidades y Organizaciones Islámicas de Italia.
0: Diversas religiones reunidas en Milán... ...presentaron unánimes condenas por la matanza... ...de cerca de 400 personas en Beslán, al sur de Rusia.
1: En el encuentro interreligioso organizado por la comunidad de San Egidio... Fueron constantes las referencias a la terrible matanza de cerca de 400 personas, la mitad niños, en una escuela de beslán en la República de Osetia del Norte, sur de Rusia. Las unánimes condenas presentaron una frase que se repitió muchas veces. Estos no son los verdaderos musulmanes. El Mufti, máxima autoridad religiosa musulmana de Rusia, ...calificó los hechos de vergonzosos actos de terrorismo... ...y añadió que la captura como rehenes... ...y el asesinato de niños y mujeres... ...son crímenes terribles... ...condenados por todas las religiones... ...finalmente recordó... ...que el Islam... ...también condena decididamente... ...estas acciones criminales... ...porque van contra el Corán... ...por su parte... ...Mario aloja de la liga musulmana mundial afirmó que el islam es exclusivamente portador de un mensaje de paz.
0: Cardenales católicos, rabinos judíos, imanes musulmanes y maestros de religiones orientales así como estudiosos políticos y en general exponentes del humanismo reflexionan sobre el medio ambiente, la economía, las guerras olvidadas y la convivencia interreligiosa.
1: Reunidas en el norte de Italia, varias religiones debatieron y reflexionaron sobre los problemas de la economía, las guerras olvidadas y la convivencia interreligiosa. En medio de este ambiente, además, varios testimonios de reconciliación conmovieron de manera especial a los asistentes. Por ejemplo, un sacerdote de Nazaret, que es al mismo tiempo israelí, árabe y cristiano, impresionó con esta frase. Si no se hace la paz en la memoria, en la historia, se llegará solo a acuerdos, pero no a la paz entre los pueblos. Estos encuentros organizados por la comunidad de San Egipcio, que tienen carácter anual desde el año 1988, se inspiran en el llamado del espíritu de Asís, es decir, en la dimensión histórica de la reunión que el Papa Juan Pablo II tuvo en la ciudad de San Francisco, con varios líderes de las principales religiones, el 27 de octubre de 1986. A partir de aquel momento, el movimiento, fundado y liderado por el historiador Andrea Riccardi, ha desarrollado toda una labor de diálogo interreligioso con el objetivo de promover la paz y la reconciliación entre los pueblos y los seres humanos, sin que el hecho religioso sea un obstáculo, sino todo lo contrario. Los últimos encuentros se han celebrado en Bucarest, Génova, Lisboa, Barcelona, Palermo, Kisgran y ahora Milán.
0: Los sintoístas celebran el Seijin nohi, día de los adultos.
1: El Seijin nohi es un día que podemos definir como el día de la mayoría de edad, el cual se celebra el segundo lunes de enero. Una fiesta que marca la iniciación simbólica de hombres y mujeres cuando cumplen 20 años y llegan a la edad adulta. Después de completar la ceremonia, vestidos con atuendos tradicionales, los participantes se consideran formalmente adultos y se les permite beber, fumar y votar legalmente en las elecciones públicas. Sejin no-hi es una de las ceremonias tradicionales japonesas de rito de paso más antiguas, pero también una de las que más han evolucionado a lo largo de los siglos para enfatizar los temas y valores culturales cambiantes, adaptando el ritual histórico a un mundo moderno.
0: Los hinduistas celebran el Makara Sankranti,
1: Makara Sankranti es un festival hindú celebrado en casi todas las partes de la India y Nepal, en una mirada de formas culturales. Es un festival de la cosecha. Makar Sankranti marca la transición del sol en el signo zodiacal de Makara Rashi capricornio, en su camino celestial. El día también se cree que es motivo de la llegada de la primavera en la India, por lo que es un evento solar, haciendo que sea uno de los pocos festivales de la India que caen en la misma fecha en el calendario gregoriano cada año, el 14 de enero, con algunas excepciones cuando el festival se celebra el 13 o 15 de enero.
0: Los judíos celebran el
1: Tu Bishvat. Tu también se llama Rosh Hashaná La Inot, literalmente Año Nuevo de los Árboles. Por estas fechas en Israel aparecen los primeros brotes de vegetación y es costumbre salir a plantar árboles. También se leen pasajes bíblicos relacionados con la naturaleza y se comen frutos de diversos árboles. En el Israel Contemporáneo, esta jornada se celebra... ...como un día de la conciencia ecológica... ...y se plantan árboles en la celebración.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, Boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas... ...y la nueva religiosidad. La Iglesia Universal del Reino de Dios capta inmigrantes latinoamericanos en España.
1: Se ha publicado un informe en España sobre las bandas latinas en Madrid. Se trata de un extenso dossier que sostiene que la actividad delictiva de estos grupos se ha recrudecido después de la pandemia y que en los próximos años alcanzarán cuotas nunca vistas de violencia debido a las disputas territoriales, según explica Alfredo Pascual en El Confidencial. El texto también ofrece una serie de pormenores que han sorprendido incluso a las autoridades. Detalla el número de inmigrantes de cada banda en cada barrio. Dibuja una capa con las zonas de conflicto e incluso llega a poner cifras a cuánto cuesta entrar o salir de una de estas bandas. Estos datos son inventados, afirma una fuente de la Policía Nacional en Madrid que se dedica a trabajar con bandas latinas. Por una parte, hay cifras que no coinciden con nuestros registros. Por la otra, la afirmación de que se han incrementado su actividad tras la pandemia no solo va contra nuestra experiencia, sino que también contradice las últimas memorias de la Fiscalía de Madrid. Por último, no se comprende cómo una institución privada puede haber recabado esos datos. Saber más que la Policía Nacional saldría muy caro en cuanto a recursos de investigación. El informe ha salido del Centro de Ayuda Cristiano... ...una oscura institución religiosa... ...que cuenta con una, un gran templo... ...junto a la estación de Atocha de Madrid... ...en el número 12 del Paseo de Santa María de la Cabeza... ...con capacidad para 400 fieles... ...aunque tienen locales satélites... ...en distintos barrios populares de la ciudad... Esta secta llegó a España en el año 1993 con el nombre de Familia Unida, pero ha cambiado de denominación en varias ocasiones, normalmente coincidiendo con polémicas relacionadas con sus cultos y las declaraciones de sus exmiembros, casi en su totalidad sudamericanos. De hecho, el Centro de Ayuda Cristiano se denomina a sí mismo como una institución religiosa influyente entre la población de América Latina en Madrid.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es. También pueden solicitarlo para recibirlo en casa, pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es barra inclinada pedidos medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección programas arroba radiomaría.es. Escrito todo junto y con letra minúscula.